0: In der heutigen Folge möchte ich dir erklären, wie man am besten ein Fotoprojekt angehen kann, was mögliche Themen hierfür sind, beziehungsweise wie man welche findet und warum so ein Projekt die Fotografie auf ein deutlich höheres Level bringt. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin, herzlich willkommen, grüß dich servus, gute, hallo, guten Tag. Es ist äh, wieder eine... Deutsche Folge, das möchte ich dir damit sagen und dich recht herzlich begrüßen zu dieser Folge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast und es ist auch endlich mal wieder eine Solo-Folge, denn zugegebenermaßen, es waren dann doch ein paar viele Blauderecken in letzter Zeit, aber so ist das nun manchmal, ähm, manchmal ergibt sich das einfach so, dass man, ja, Einfach mehr Folgen einer gewissen Art produziert und manchmal eben nicht, je nachdem, was für Gäste man da noch so auf seiner Liste hat und gerne mal einladen würde und was für Termine man gemacht hat und ja, es waren jetzt relativ viele Plaudereckenfolgen, viele Interviewfolgen, aber jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal wieder einige Solo-Folgen, wenn es nicht irgendwie doch noch dazu kommt, dass ich jetzt noch ein Interview habe, aber... Im Moment steht da erstmal nichts auf der Liste, sondern eins, was aber noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt. Tja, was habe ich heute mit dir vor? Was möchte ich heute so ein bisschen mal mit dir bequatschen? Zum einen möchte ich nochmal auf die letzte Folge eingehen, die ja auf Englisch war. Ich habe da diverse Rückmeldungen bekommen. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch, eine Community-Lounge, weil es nämlich äh, eine neue iTunes, beziehungsweise jetzt heißt es ja apple Podcasts rezension äh, bekommen habe, die mir ganz gut gefällt und ähm, ich möchte heute mit dir hauptsächlich über das Thema Fotoprojekte sprechen, denn ich denke, dass du, mh, falls du noch keine Fotoprojekte umsetzt, da einiges rausziehen kannst und auch wenn du vielleicht schon Fotoprojekte umsetzt, vielleicht weißt du das auch gar nicht, dass das eigentlich ein Projekt ist oder vielleicht machst du es auch ganz bewusst, ähm, möchte ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du das vielleicht so für dich etwas optimieren kannst. So, jetzt aber erstmal noch zur letzten Folge. In der Folge Nummer 84 hatte ich ja Joche und Christelle zu Gast von der Raw Society. Ja, das ist so eine Fotografie-Community, um es mal sehr verkürzt darzustellen. Und ähm, genau, die beiden, die sprechen kein Deutsch, wobei das stimmt nicht ganz. Christelle spricht ein bisschen Deutsch, weil sie mal einige Jahre in der Schweiz aufgewachsen ist. Mm, aber es ist jetzt vermutlich nicht so, dass wir da ein ganzes Interview sinnvoll damit hätten führen können, so wie ich nun mal auch einfach kein Spanisch spreche, also quasi gar nichts, <lacht> außer hier so drei, vier Brocken und deshalb haben wir uns da eben entschieden, die Folge auf Englisch zu machen und das war auch schon lange meine Absicht mal eine Folge auf Englisch zu machen, beziehungsweise ab und zu mal eine Folge auf Englisch zu machen. Ich habe das im Intro der letzten Folge mal so ein bisschen aufgedröselt, was da so meine Idee dabei ist. Vielleicht hast du die Folge aber gar nicht angemacht, weil du äh, den Titel auf Englisch gesehen hast. Und ähm, deshalb möchte ich das an dieser Stelle einfach nochmal ein bisschen erzählen. So. Also, ähm, ich habe ja immer so gewisse Ideen, die ich irgendwie versuche in dem Podcast umzusetzen... und um da meiner Kreativität freien Lauf zu lassen... Und ähm, ich habe mir schon lange überlegt auch mal selber was auf Englisch zu produzieren. Denn bei mir ist es mittlerweile so, dass was das Konsumieren von Inhalten angeht, welche Thematik auch immer, aber jetzt in dem Fall gerade speziell die Fotografie, ist es halt so, dass es für mich mittlerweile eigentlich kaum einen Unterschied macht, ob ein YouTube-Video auf Deutsch oder Englisch ist, ob ein Blogartikel auf Deutsch oder Englisch ist oder ob ein Podcast auf Deutsch oder Englisch ist. Natürlich, gerade bei Podcasts, wenn die Tonqualität auch nicht so gut ist, muss ich mich schon manchmal ein bisschen mehr anstrengen. Das stimmt schon, aber normalerweise habe ich da keine Probleme damit, keine Herausforderung, das irgendwie zu verstehen und auch nebenher irgendwie laufen zu lassen. Natürlich, auf der Muttersprache kann man vielleicht noch ähm, ähm, in der Muttersprache kann man vielleicht noch ein bisschen mehr nebenher machen, ähm, weil man sich dann doch nicht ganz so sehr konzentrieren muss und auf Englisch jetzt als als deutscher Muttersprachler muss man sich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren, auch wenn man da eigentlich schon ganz gut in der Sprache ist. Aber im Großen und Ganzen macht das nicht wirklich einen Unterschied für mich. Was ich aber halt immer merke, ist, dass das aktive Sprechen nicht so wirklich gefordert wird von mir. Ich habe hier und da schon mal beruflich mit ja mit äh, Menschen aus anderen Ländern zu tun und äh, wir sprechen da natürlich auch Englisch, aber das ist halt nicht so häufig der Fall, wie ich jetzt englischen Content konsumiere, was halt fast täglich der Fall ist. Und ähm, von daher habe ich mir einfach gedacht, ja komm, mach doch mal was auf Englisch und gerade bei einem Interview passt das ja ganz gut, wenn es sowieso nicht auf Deutsch gegangen wäre. Ähm, das ist der eine Punkt und zum anderen, das ja, knüpft so ein bisschen an. Daran ähm, ist es halt so, dass durch, durch die englische Sprache ich natürlich auch viel mehr Leute erreichen kann, beziehungsweise auch viel mehr potenzielle Gäste überhaupt habe, denn es, es gibt ja nun mal noch sehr viele Menschen auf der Welt, die halt kein Deutsch sprechen und... Ähm, auch gewisse fotografische Größen kommen halt nun mal nicht aus Deutschland und mh, dadurch, dass ich dann bereit bin, das auf Englisch zu machen, kann ich die natürlich auch einladen, ob sie dann kommen, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, das waren so die Ideen dabei. Ich sage aber auch ganz klar an dieser Stelle, du musst keine Angst haben, es wird jetzt nicht andauernd eine englische Folge erscheinen, wenn du jetzt vielleicht da, ja, das nicht so richtig verstehen kannst oder ähm, ich habe einige Rückmeldungen auch ähm, zu der englischen Folge bekommen oder dich vielleicht halt auch einfach so sehr konzentrieren musst, dass du den Podcast eben nicht mehr zum Entspannen äh, nebenher anhören kannst. Und das wird halt nicht der Fall sein. Es wird immer mal wieder eine englische Folge geben, vielleicht auch mal die eine oder andere Solo-Folge ohne Interviewpartner. Aber ähm, es soll halt nicht die Regel werden und von daher keine Angst, bleib einfach dabei, wenn dann mal eine englische Folge ab und zu kommt, dann überspring das einfach um, oder nimm es vielleicht auch einfach als Möglichkeit ein bisschen dein Englisch aufzupolieren, denn mir hat gerade die Fotografie mh, im Rahmen des Konsumierens sehr, sehr beim Sprachverständnis und auch Leseverständnis geholfen, mh, das einfach ja, deutlich zu verbessern, aber ich denke, dazu mache ich mal eine separate Folge. So, jetzt steigen wir aber erstmal ein in das Thema. In Fotoprojekte, die Welt braucht mehr davon. Es ähm, ist einfach so, ich kann mich da ganz gut zurückerinnern, als ich damals mit der Fotografie angefangen habe, vielleicht kennst du das auch von früher oder vielleicht bist du jetzt auch gerade irgendwo da in dieser Geschichte drin, dachte ich bei jedem Bild irgendwie, das ist total spitze, das ist revolutionär, das wird ähm, weltberühmt werden. Ähm, oder halt, ja, ich habe ganz klar gesehen, das Bild ist halt einfach besser als das letzte. Ähm, und ja, im Nachhinein kann man natürlich sagen, keines dieser Bilder war revolutionär. Es waren in den allermeisten Fällen auch keine Motive, keine Bildgestaltungen und keine Geschichten, die nicht irgendwie schon mal erzählt worden sind. Wenn man es denn geschafft hat, mit einem Bild eine Geschichte zu erzählen, das ist äh, unheimlich schwierig. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Ähm, und ja, gleichzeitig war auch immer so ein Anspruch da, dass man ähm, immer das eine Bild machen will. Also man will ein Bild machen, was allumfassend ist, was alles zeigt, was alles erzählt, was äh, eine Geschichte erzählt, was ähm, die Details zeigt und trotzdem den Ort an sich, mh, was ein Mensch zeigt, aber auch die Landschaft und so weiter und so fort. Und irgendwie wollte man das immer alles in einem Bild zeigen. Ich zumindest. Und es ist klar, <lacht> das geht natürlich nicht. Das ist irgendwie ganz logisch. Und ähm, heute, wo ich das weiß und ähm, wo ich selbst auch, ja, ich würde mal sagen, eher so einen dokumentarischen Reportageansatz habe und äh, auch Bildserien sehr, sehr liebe, ähm, da drängt sich bei mir halt auch immer so, mh, ja, wie soll ich sagen, so dieser Wunsch nach mehr auf, wenn ich irgendwo ein einzelnes Bild sehe, was, wie ich finde, was ganz Spannendes zeigt, aber halt nur so, wie es eben auf diesem Bild drauf ist. Und ich denke mir dann immer, ja, das ist irgendwie cool jetzt so, der, ähm... Herr, der da, was weiß ich, zum Beispiel irgendein Messer schleift oder so oder ähm, die Dame, die irgendwie mit ihrem Hund spielt oder was weiß ich, ja, ähm, da sehe ich dann vielleicht einfach mal ein Bild auf Instagram oder ein Bild von einem Lost Place oder irgend sowas und dann denke ich mir immer, ja, das ist echt ein cooles Bild, ähm, das ist ein guter Appetizer, das macht mich sehr neugierig. Aber da kommt halt einfach nicht mehr. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob Instagram ähm, der, der richtige Ort ist, um dann so ganze Serien zu publizieren. Das sei jetzt mal völlig dahingestellt. Äh, aber das meine ich jetzt in dem Fall nicht. sondern Ich meine einfach, dass ich eben ein Bild sehe und denke mir, ich will aber einfach noch mehr sehen. Ich will die ganze Geschichte sehen. Ich will auch mal ein Detail sehen. Und wenn da ein Detail abgebildet ist, dann will ich aber auch einfach mal sehen, wo das überhaupt ist. Und ich will sehen, wer das macht und was derjenige vielleicht sonst noch macht und so. Und ähm, tja, das äh, ist eben genau der Punkt, dass wenn du mal, zumindest ist es bei mir so mal mit Serien oder mit Projekten angefangen hast, die mh, ja einfach umfassender als ein einzelnes Foto sind, dann möchte man das irgendwie auch konsumieren. Dann möchte man auch andere Bilder in so einem größeren Rahmen, in so einem größeren Zusammenhang sehen. Ähm, es gibt eine Art von Foto, die tatsächlich, ja, so sagen wir mal, versucht, einen Moment abzulichten, der quasi in sich wirklich geschlossen ist, eine Geschichte erzählt, der eigentlich nichts mehr weiter braucht an Fotos. Zum einen muss man dazu sagen, dass natürlich diese Sache ähm, sehr, sehr schwierig ist umzusetzen. Es ist unheimlich schwierig, so ein Foto zu machen, weil da wirklich alles passen muss. Ähm, es muss die, genau der richtige Moment sein, es, es muss äh, eben alles drauf sein, was drauf sein muss, es muss alles weg sein, was weg ist und irgendwie darf man auch nicht so das Gefühl haben, man will jetzt noch mehr sehen davon, sondern man ist einfach mit diesem einen Foto zufrieden. Ähm, das schimpft sich nach äh, Henri Cartier-Presson, der eigentlich jeder mal gehört haben sollte. Ähm, the decisive moment. Ähm, und es gibt solche Fotos, mm. Manchmal schafft man es auch relativ nah an diesen Moment ranzukommen, wenn man an einem Projekt oder wenn man an einer Serie arbeitet. Ähm, dann, wenn man so ein Foto dabei hat, nimmt man das dann meistens als erstes Foto, als Teaser quasi oder wenn man ein Bildband macht, ganz vorne drauf oder ähm, als Appetizer sozusagen ähm, quasi das Bild, was alles in dieser ja Geschichte erzählt, ähm, aber es darf halt wie gesagt, wenn man es dann benutzt, auch wieder nicht alles erzählen, sonst hat man ja keinen, ähm, kein, ja, wie soll ich sagen, keinen Antrieb, die restlichen Bilder auch noch anzuschauen. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Konzept und solche Fotos sind wirklich auch schwierig zu machen und gerade das ist halt auch das Problem, warum Instagram für viele Fotografen einfach ein schlechter Indikator für eine gute Arbeit ist. Und ähm, ja, viele Fotos dort auch nicht wirklich belohnt werden, weil sie halt eben einfach auch als einzelnes Foto dort so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen sind, weil sie halt kein Wow-Foto sind, ähm, aber vielleicht wichtig sind, um eine Geschichte zu erzählen. Tja, deshalb möchte ich dir hier mal die Idee eines Projekts vorstellen und dich vielleicht damit ein bisschen motivieren. Ich möchte damit dir vor allem den Druck rausnehmen, den du dir vielleicht auch selbst machst, weil du sagst, ich muss hier so ein perfektes Foto machen, das alles erzählt und zum anderen muss man halt auch einfach sagen, selbst wenn man es schafft, so ein Foto zu machen, man hat selten Glück dass das sehr, sehr schnell geht, sondern das braucht viele, viele harte Arbeit. So also ein Henri Cartier-Presson, der hat unzählige Fotos gemacht, bis mal so eins dabei war. Und ja, also ich habe keine Zeit, mich irgendwo hinzustellen und ja, zehn Tage am Stück da acht Stunden zu stehen, um dann irgendwann dieses eine Foto zu machen, sondern ich kann mir vielleicht mal eine halbe Stunde an einem gewissen Ort nehmen ähm, oder wenn ich eine Reportage über irgendwas mache, halt mal einen Tag, aber mehr ist halt einfach nicht drin. Und wenn dann eben dieser Moment da nicht passiert ist, dann habe ich den halt nicht. Also manchmal ist auch einfach oder eigentlich sehr oft ist tatsächlich auch die Zeit einfach ein Faktor, der einem einen Strich durch die Rechnung macht, so ein Bild überhaupt zu bekommen. Und deshalb möchte ich dir jetzt mal die Idee eines Projekts mitgeben. Also nicht eines bestimmten Projekts, also vielleicht schon von verschiedenen Projekten, aber ähm, die Idee Projekt. Und ähm, dazu gehen wir erstmal kurz auf Wikipedia zusammen und ich lese dir mal vor, was da steht. Denn ganz ehrlich, ein, das Wort Projekt zu definieren, ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Auf Wikipedia steht, ein Projekt ist ein zielgerichtetes, einmaliges Vorhaben, das aus einem Satz von abgestimmten gesteuerten Tätigkeiten besteht und durchgeführt werden kann, um unter Berücksichtigung von Vorgaben wie Zeit, Ressourcen, mh, zum Beispiel eben Finanzierung, Kosten und Qualität ein Ziel zu erreichen. Projekt leitet sich ab von lateinisch projektum, neutrum, zu projektus, nach vorn geworfen. Partizip perfekt von proizere, vorwärts werfen. Tja, bei Projekten wird unter nach vorn eine zeitliche Dimension verstanden. Also, ähm, das klingt irgendwie auch schon wieder so hart kompliziert, finde ich. Ich möchte es dir deshalb mal in meinen eigenen Worten erklären und vor allem jetzt auch mal ein bisschen auf die Fotografie drüber legen. Tja, ein Projekt ist im Endeffekt, mh, ich würde sagen, schon mh, auf einen gewissen Zeitverlauf angelegt, ähm, wenn man jetzt eine Straße entlang geht und macht zehn Fotos hintereinander und äh, sagt dann so, das war's, das würde ich jetzt irgendwie nicht wirklich als Projekt verstehen, sagen wir es mal so. Aber es gibt tatsächlich keine genaue zeitliche Definition, wie lange das gehen muss. Ja? So ein Projekt kann einen Tag gehen, so ein Projekt ja, kann aber auch Wochen, Monate, Jahre gehen oder vielleicht gibt es auch einfach Projekte, die man macht, die nie enden. Da möchte ich dir später auch mal eins vorstellen. Ähm, und man möchte eben über diesen Zeitverlauf, entweder Dinge, die ähnlich sind, sammeln und hat dann quasi so eine Kollektion davon. Also zum Beispiel, man sammelt Fotos von Winterblumen und, ähm, hat dann einfach eine Reihe von Winterblumen, die ähm, alle aneinander gereiht gezeigt werden. Und ja, dafür hat man dann halt vielleicht einen Winter gebraucht, weil man relativ fleißig war. Aber vielleicht hat man auch einfach zehn Jahre gebraucht und hat die da gesammelt. Ähm, und das würde ich halt schon irgendwie beides als Projekt bezeichnen. Ähm, es muss aber nicht irgendwie ein, mh, eine Art von Motiv sein, was man quasi ähm, immer wieder äh, woanders fotografiert. Sondern man kann natürlich auch sagen, ich möchte einen gewissen Ort fotografieren und ähm, möchte einfach diesen Ort zeigen aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Gegenständen, die sich da befinden, verschiedene Menschen, die da auftauchen, die Gebäude, ähm, die Natur dort. Ähm, und äh, da könnte man zum Beispiel sagen, man möchte einen Stadtteil begleiten, vielleicht über, jetzt nehmen wir es mal, 30 Jahre und dann eben die Veränderung in diesem Stadtteil auch einfach zeigen. Und da äh, wird man natürlich an jede Stelle öfter gehen müssen, weil vielleicht ähm, die eine Stelle in 30 Jahren fast noch genauso aussieht und eine andere sich schon fünfmal durch Baustellen geändert hat. Und ähm, genau, also du merkst schon, das ist da so die Idee. Und ähm, als Beispiel, man kann natürlich auch sagen, man möchte jetzt... Ähm, einen ähm, Altenpfleger zum Beispiel begleiten bei der Arbeit und möchte zeigen, was er so den ganzen Tag macht. Dann würde ich das auch auf jeden Fall schon mal als Projekt bezeichnen. Ähm, man kann natürlich dann auch noch ein Level höher gehen und sagen: Ich begleite aber drei Altenpfleger und mache daraus später eine Serie oder drei Serien und vergleiche die miteinander oder wie auch immer. Ähm, das äh, ist natürlich alles offen. Also, es gibt da nicht so wirklich Regeln irgendwie. Außer, ich würde sagen, ein Projekt ist schon so, dass man sich vorher Gedanken machen muss. Also, diese Idee von nach vorn geworfen, was bei Wikipedia steht, die teile ich auf jeden Fall. Ähm, es ist schwierig, irgendwie, wenn man die ganzen Bilder hat, sich dann im Nachhinein da irgendwas zu suchen und das dann zusammenzuwürfeln. Sondern da sollte schon eine gewisse Idee, was da mal am Ende das Ziel ist, ähm, am Anfang stehen. Natürlich kann sich dieses Ziel über den Zeitverlauf ändern. Ähm, vielleicht will man am Anfang nur eine Straße zeigen und merkt dann, hey, die Straße nebendran ist aber auch ziemlich spannend und die Straßen, die haben ganz viel miteinander zu tun. Abgesehen davon, dass sie vielleicht ineinander münden, aber die Menschen von den beiden Straßen machen ganz viel miteinander. Dann kann man natürlich die zweite Straße auch noch dazu nehmen, wenn man das früh genug merkt <lacht> und äh, nicht die Veränderungen dann in einer der beiden Straßen dokumentiert sind und äh, in der anderen Straße nicht. Aber vom Prinzip her ist es schon eine Art konzeptionelles Arbeiten. Also man sollte da schon sich vorher hinsetzen und sagen, was möchte man denn jetzt eigentlich machen und dementsprechend dann auch ein bisschen planen, wie man an die Sache rangeht. Ähm es gibt auch Projekte, die einen ganz klaren Zeitrahmen haben. Ich habe ja eben schon gesagt, Projekte können auch nie enden, aber die kann man sich zum Beispiel auch ganz klar vorher festlegen. Man kann zum Beispiel auch ein Projekt sich selbst festlegen, das machen relativ viele, ein 365-Tage-Projekt, dass man jeden Tag ein Foto macht. Und da hat man vielleicht eine thematische Eingrenzung, vielleicht aber eben auch nicht. Und dann hat man 365 völlig unterschiedliche Fotos nach dem Jahr, die man... Ja, sich angucken kann und vielleicht auch so ein bisschen drauf schließen kann, wie es einem an dem jeweiligen Tag ging. Denn einmal hatte man vielleicht Bock auf Schwarz-Weiß, weil man sich irgendwie gar nicht so gut gefühlt hat. Ähm, einmal hatte man vielleicht Bock auf knallige Farben, weil Sommer war ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also auch das wäre zum Beispiel ein Projekt. Es ist also nichts von den Dingen, die ich da vorhin schon angesprochen habe. Also Thema, Zeit, ähm, Motiv, Mensch, äh, Blickwinkel oder so weiter. Das ist quasi nichts irgendwo festgeschrieben, sondern das kann man sich für das Projekt einfach individuell zusammenstellen, sich quasi ein Konzept erstellen. Ähm, du magst dich jetzt vielleicht fragen, ja, warum sollte ich das denn machen? Also natürlich neben der äh, Geschichte, die ich dir am Anfang dieser Folge erzählt habe, dass du es dir deutlich leichter machst, ähm, etwas zu zeigen damit, weil du halt so diesen Druck rausnimmst, mit einem Foto alles zu zeigen, ähm, sondern schon so, ja, eine Art Serie machst. Ich glaube, eine Serie ist nochmal ein bisschen anders zu definieren, aber normalerweise ist das Ergebnis eines Projekts immer irgendwie auch eine Serie, wenn man das dann ähm, tja zeigt. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Das schiebe ich jetzt vielleicht noch ein, bevor ich auf das Warum gehe. Dass man sich auch ein Ziel am Ende festsetzt. Also was möchte man mit den Bildern machen? Möchte man die zum Beispiel auf Instagram teilen, jeden Tag? Möchte man sie vielleicht Gesammelt einmal die Woche hochladen oder einmal im Monat oder möchte man vielleicht ein Buch damit machen, möchte man die Bilder sammeln und am Ende ein, ähm, wie nennt man das hier, früher war das dia -Abend. jetzt sagt man ein, Ach, wie heißt das denn jetzt? Da gibt es so einen Begriff für, wenn man Bilder in einem Video zeigt und dann vielleicht Slideshow. Genau, Slideshow. Da kann man dann Musik drunter legen und sowas. Ähm, genau, das könnte natürlich auch ein Ziel sein. Also irgendwie da sollte schon so eine Idee dahinter sein, was man später damit machen möchte. Tja, warum? Das äh, passt jetzt vielleicht ganz gut zum ersten Warum-Punkt, äh, warum man da auch ein Ziel braucht. Äh, Motivation. So ein Projekt kann einen ungemein motivieren, denn mh, vielleicht würde man gerne mehr fotografieren oder gewisse Dinge auch, ja, umsetzen, ähm, aber es fehlt einem irgendwie so der Antrieb wirklich. Und wenn man aber sich mal hinsetzt und sagt, ich habe jetzt das Projekt und ich nehme mir so viel Zeit und danach möchte ich ein Buch daraus machen, dann hat man natürlich auch mh, so ein Ziel vor Augen. Und Ziele sind ja unheimlich wichtig in allen Dingen, aber vor allem eben auch in der Fotografie. Denn ähm, wenn man ein Ziel hat, weiß man, wofür man irgendwas macht. wenn man Das Ziel muss nicht unbedingt sein, dass das veröffentlicht wird, aber es könnte zum Beispiel eine Veröffentlichung sein oder es könnte auch sein, dass man was Gewisses zeigen will. Eben nicht nur die Bilder, sondern man man möchte zum Beispiel ähm, etwas, etwas soziales zur Gesellschaft beitragen. Man möchte gewisse negative Dinge aufzeigen und dafür braucht man die Fotos. Also man möchte zum Beispiel zeigen, wie schlecht es Obdachlosen in Hamburg geht als Beispiel. Und dafür macht man dann diese Fotos, die will man dann später vielleicht irgendwo auch publizieren und möchte einfach auf diesen Mangel an Tja, zum Beispiel an Unterstützung durch den Staat hinweisen, das ist jetzt alles ähm, erstmal so rein hypothetisch äh, und äh, jetzt keine Projektidee von mir oder ähm, so, dass ich irgendwie die Verhältnisse dort sonderlich gut kennen würde, ähm, aber ich vermute einfach mal, dass es vielen Menschen auf der Straße nicht ganz so gut geht und von daher ähm, habe ich das jetzt mal so jetzt als Beispiel genommen, ähm, das motiviert einen da natürlich ungemein und ähm, man hat da natürlich auch immer einen Grund, ähm, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich habe da gerade ein Projekt für das und das und ich würde gerne das und das machen. Das ist natürlich ganz anders, als wenn man da hingeht und sagt, ich würde gerne mal einen Obdachlosen aus der, auf der Straße fotografieren. Das ist ja ein, ein ganz anderer Punkt. Da hat man äh, eine ganz andere, ähm, einen ganz anderen Zugang und kann den Menschen auch erklären, was man da denn eigentlich macht. Der Punkt zwei ist die Achtsamkeit. Ähm, ich denke, es hilft einem ungemein, wenn man sich ein gewisses Projekt vornimmt, um die Achtsamkeit zu schärfen. Und Achtsamkeit ist ja in der Fotografie so ein unheimlich wichtiger Faktor. Das bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig. Ich finde, man muss ein gewisses Maß von Achtsamkeit an den Tag legen. Zumindest, wenn man die Kamera in der Hand hat, um gute Bilder zu machen. Und andererseits, wenn man gute Bilder machen möchte, dann muss man zwangsläufig achtsam sein. Man muss... Genau die Umgebung scannen, man muss genau schauen, was ist irgendwie spannend, was könnte man gut fotografieren, man muss sich ja mit dem Thema da in dem Moment auch wirklich beschäftigen und ähm, ja, mir persönlich geht immer so, ich komme dann oft in so einen Flow rein, wo ich auch alles andere ausblende, aber das ist natürlich hervorragend, um Achtsamkeit zu üben und ähm, durch ein Projekt kann man eben das Ganze nochmal mal ein bisschen vorantreiben. Wenn man zum Beispiel sagt, das machen zum Beispiel oft Street-Fotografen, die sagen, ich mache jetzt ein Projekt über, sagen wir mal, einfach Mülleimer, dann ist äh, es so, dass äh, der Fotograf ganz gezielt überall, wo er ist, nach Mülleimern sucht, ähm, guckt, ob da vielleicht ein spannender Sticker drauf ist, ob da was äh, Spannendes drin liegt, wenn man von oben reinschaut ob ähm, der Mülleimer vielleicht irgendwie besonders gestaltet ist. Es gibt ja gerade auch in Hamburg so witzige Aufkleber irgendwie. Dein Müll kommt hier rein oder, ähm, äh, weiß ich nicht, Irgendwelche lustigen Sprüche halt. Dein Müll kommt hier rein, wäre wahrscheinlich gar nicht so witzig. Aber die haben lustige Sprüche. Mir fällt nur jetzt natürlich vor für wieder keiner ein. Ähm, und darauf achtet man dann mehr. Und dann wird einem auf einmal auffallen, wie viele Mülleimer eigentlich überall stehen, die man gar nicht beachtet hätte, die einem gar nicht aufgefallen wär, wären. Und äh, die coolen Sachen, die da vielleicht drauf oder drin sind, wären einem eben auch nicht aufgefallen, wenn man nicht gezielt danach gesucht hätte. Also man kann sich damit auch einfach triggern und ähm, damit dafür sorgen, dass man aus der Realität, die ja irgendwie so extrem viele Einflüsse mit sich bringt, dass man gezielt Dinge rauspicken kann und dass man sich auf was fokussieren kann. Und deshalb finde ich bei Projekten, Achtsamkeit, so einen tollen Vorteil, der da mit sich gebracht wird. Dann Fachkenntnis. Das ist jetzt der vorletzte Punkt. Fachkenntnis bedeutet dadurch, dass man ein gewisses, sagen wir mal, ein gewisses Thema bei so einem Pro Projekt anfängt, beschäftigt man sich natürlich ganz automatisch viel mehr damit. Das geht zum einen bei der Recherche los, man wird im Rahmen von so einem Projekt natürlich auch das Internet oder Bücher oder Filme ranziehen und sich darüber informieren ähm, und ähm, weiß dann halt auch vor Ort zum Beispiel, worauf achte ich? Was will ich vielleicht ähm, da umsetzen? Was, ähm, was gibt es da Spannendes? Ähm, das geht dann auch wieder so ein bisschen in Richtung Achtsamkeit. Aber man bekommt einfach Fachkenntnis über die Thematik. Und wenn man schon das ein oder andere Bild in diesem Projekt gemacht hat, dann hat man vielleicht auch eine bessere Vorstellung, wie man andere Teilaspekte dieses Projekts umsetzen kann. Man war schon mal an gewissen Orten oder wenn man einen Ort äh, in diesem Projekt beschreiben will, man war dort schon mehrfach, weiß, wo was ist, kennt sich dann vielleicht auch im Dunkeln aus, wenn man da mal zum Sonnenaufgang hingeht. Ähm, man kennt vielleicht den einen oder anderen Menschen vor Ort schon. Man hat einfach schon Fachkenntnis darüber als Beispiel, wenn man... Ah, sagen wir mal, man will eine Dokumentation über eine Brauerei machen. Ähm, warum fällt mir das jetzt ein mit Bier bei dem heißen Wetter? Hm. <lacht> ähm, man möchte ein Projekt über, äh, Brauer, über eine Brauerei machen und geht da halt auch mehrmals hin, ähm, weil man das über einen längerfristigen Rahmen ähm, besuchen will und hat immer nur ein bisschen Zeit und möchte aber auch alle Teil wie sagt man, alle Teilschritte des Bierbrauprozesses, was für ein tolles deutsches Wort, da muss ich jetzt natürlich auch klotzen und nicht kleckern nach der letzten englischen Folge, also des Bierbrauprozesses, prozesses <lacht> ähm, möchte man eben alle Teilaspekte zeigen, hat aber eben immer nur eine Stunde Zeit, weil man halt, ähm, Familienvater ist und sich ab und zu nur eine Stunde abknapseln kann und, ähm, möchte ähm, aber alles zeigen, was halt in so einer Stunde natürlich nicht geht. Dann geht man da öfter hin, ja, aber dann weiß man schon genau, wo die Räumlichkeiten sind, man hat schon seine Ansprechpartner vor Ort, man hat mit denen vielleicht auch schon über zukünftige Prozesse, also Prozesse, die man irgendwann in der Zukunft fotografiert, hat man schon mal geschnackt und hat da einfach schon eine gewisse Fachkenntnis. Und wir alle wissen, dass Fotos werden einfach besser, wenn man weiß, wie das, was man fotografiert, funktioniert. Beispiel auch im Sport. Ähm, da sagen ja, fragen ja viele auch immer, ja, wie kann denn so ein Sportfotograf diese geilen Fotos machen und so. Ähm, das geht ja alles so schnell. Ja, der hat natürlich vermutlich auch einen sehr guten Serienbildmodus, aber er kann halt einfach den Sport lesen. Er kann den, man nennt das, antizipieren. Also er kann Dinge voraussehen, die da passieren. Und das geht natürlich nur dann, wenn man sich sehr viel mit dem Sport beschäftigt. Und ähm, wenn man mh, auch schon sehr viel von diesem Sport gesehen hat und eben weiß, wie gewisse Dinge passieren, wenn gewisse Dinge gerade so sind, wie sie sind. Und als letzten Punkt, ähm, ich finde, dass so ein Projekt, vor allem, wenn dann am Ende eben eine Serie rauskommt, ähm, einfach eine Art Next-Level-Photography sind. Jetzt fange ich doch schon wieder mit Englisch an. <lacht> ich glaube, dieses Sprechen, das führt dazu, dass ich auch so im allgemeinen Sprachgebrauch unheimlich viele Anglizismen auf einmal nutze. Ähm, mir ist das irgendwie letztens gerade aufgefallen, dass ich dann mit einem Satz auf einmal irgendwas auf Englisch sage. Ich, <lacht> ich weiß auch nicht, äh, ob das dann am Ende so gut ist. Äh, schauen wir mal. Ähm, es bringt einen einfach auf, next, äh, auf, <lacht> auf nächstes Level, weil man halt die Bilder vom Einzelbild weg zu, ähm, zu einer Serie oder einer... Kollektion und einer Zusammenstellung bringt, wodurch die Bilder natürlich als einzelnes Bild auch eine gewisse Aussage haben und was zeigen und so weiter, keine Frage, aber durch eine Zusammenstellung von Bildern, die man halt im Rahmen eines Projekts macht, gibt es halt noch so eine Art Metaebene. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei einem Buch. Du kannst ein Buch natürlich einfach nur wortwörtlich nehmen, jeden Satz für sich. Das können zum Beispiel auch KI-Programme die ähm, so ein Buch überprüfen in Schreibprogrammen, können das relativ gut auswerten, wie die Grammatik ist, wie lang die Sätze sind, ob die Wörter richtig geschrieben sind. Ne? Also das ist so diese normale Ding. Aber so ein Computer, der kann das halt auch einfach nur auf dieser rein sachlichen Ebene betrachten und im Endeffekt jedes Wort für sich, jeden Satz für sich und jeden Abschnitt für sich. Die Metaebene von einem Buch aber zum Beispiel ist halt die Geschichte. Ist sie packend? Ist sie fesselnd? Nimmt sie den... Leser mit ähm, Fieber, der mit den Figuren, sind die Figuren gut ähm, ähm, ausgefeilt und so weiter und so fort, ist das Ende spannend und der Einstieg gut und das könnte ja ein Computer quasi niemals analysieren und vielleicht ist es ähnlich auch, wenn man von einem Bild zu so einem Projekt geht, dann bringt man einfach ja, eine gewisse Idee in diese Bilder rein, einen Zusammenhang der Bilder, eine Bedeutung des Zusammenhangs, eine Aussage dieses Projekts, was eben weit über die Aussage eines einzelnen Bildes davon hinausgehen kann und normalerweise auch tut. Und das bedeutet für mich einfach so eine, ja, die, diese, diese Anhebung der Fotografie auf ein nächstes Level und einfach mh, weg von diesem perfektionistischen Denken eines einzelnen Bildes hin zu so einer Geschichte, die erzählt wird und so ein ja, neues Ding, was entsteht, durch das äh, durch das wie soll man sagen durch die durch die ja eben durch die zusammenstellung dieser bilder und das ist auch einer der punkte ähm, die ich auch oft anderen fotografen, erzähle die irgendwie zu mir sagen, ja, aber dein Bild da ist ja verwackelt, dann sage ich, ja klar, wenn das jetzt irgendwie das einzige Bild wäre, das ich jemandem gebe, dann wäre das vielleicht kacke. Ich gebe das dem aber mit zehn anderen Bildern und ähm, die meisten Fotos davon sind technisch wahrscheinlich sehr gut. Ähm, aber dann ist es halt gerade irgendwie cool, wenn eben das letzte Bild nicht cool ist, sondern verwackelt, weil es dadurch natürlich nochmal einen anderen Aspekt in diese Situation reinbringt, die ich ja schon mit den anderen neuen Bildern gezeigt habe. Und da ist schon ein scharfes Porträt dabei und man weiß, wie der Mensch aussieht. Aussieht, dann muss äh, nicht jedes Foto perfekt scharf sein, sondern dann ist es vielleicht eben auch cool, mal noch ein Foto mit reinzunehmen, was ähm, technisch objektiv gesehen nicht gut ist, aber einfach eine gewisse Stimmung mitbringt. Und im Gesamten ist diese Serie dann viel aussagekräftiger als das eine scharfe Porträt von demjenigen. Das ist das, was ich damit sagen will. Genau. So, bevor wir jetzt auf meine Projekte eingehen, ähm, ich habe dir ja schon ganz, ganz viele Beispiele genannt. Ähm, die du für dich vielleicht auch so umsetzen könntest, ähm, gehe ich jetzt noch mal ähm, auf den ein oder anderen Tipp zur Umsetzung ein. Danach machen wir die kurze community Lounge und dann noch ein bisschen meine Projekte. Also was für Tipps zur Umsetzung habe ich für dich? Zur Themensuche, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich der größte Aspekt bei so einem Projekt. Was soll man fotografieren? Und... Ich gebe dir einfach den Tipp, Fotografie einfach was, was dich tatsächlich auch wirklich packt. Also du solltest, oder andersrum, man kann natürlich einfach irgendwas nehmen und kann da versuchen, ein Projekt draus zu machen. Ich würde aber nicht einfach nur im Internet gucken, was es so für Fotoprojekte gibt und die umsetzen, sondern ich würde vielleicht eher so in meinem Leben einfach die Augen offen halten und meine Ideen daraus generieren, was mir sowieso über den Weg läuft. Also wenn ich bei Nachrichten irgendwie immer am liebsten den sozialkritischen Teil lese und das am spannendsten finde und da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit anderen oft diskutiere und so weiter, dann ist das ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass mich das auch für ein Fotoprojekt packen würde. Und, ähm Andererseits kann man sich auch überlegen, was habe ich denn für Hobbys oder so? Bin ich vielleicht noch Musiker nebenher? Bin ich nicht noch Fotograf? Ja, dann mach doch vielleicht ein Projekt über Musik, weil offensichtlich packt dich das so, ähm, dass du da auch gerne Zeit damit verbringst. Denn das wird sehr, sehr zeitintensiv werden. Und du wirst auch ähm, den ein oder, äh, das, das ein oder andere Mal an den Punkt kommen, wo dir die Motivation eben fehlt zum dranbleiben. Und wenn du dann eine Thematik hast, die dich sowieso packt und reizt, dann ist das viel besser natürlich. Ähm, und wenn du vielleicht, wie gesagt, selbst schon Musiker... Äh, bist oder warst oder so und dann eine, ein Fotoprojekt über andere Musiker machst, dann bringst du ja noch viel mehr mit als nur das Interesse daran, sondern sogar noch deine eigene Fachkenntnis, die du ja im Speziellen vorher schon hattest. Und von daher, denke ich, ist das auch ganz gut als Projektidee. Natürlich, wenn du das Ganze beruflich machst, in einem fotojournalistischen Rahmen, da musst du natürlich auch Dinge ähm, fotografieren, mit denen du jetzt im ersten Moment nicht so viel zu tun hast, das ist ganz klar. Das ist aber dann auch mh, quasi das, was von einem Profi erwartet wird, dass er sich da reinarbeiten kann und auch abliefern kann, wenn er da persönlich vielleicht nicht so involviert ist. Aber für dich jetzt, wenn du sagst, das ist mein erstes Projekt oder wenn du sagst, ich mache das ja in Anführungszeichen so hobbymäßig nur, ähm, dann würde ich auf jeden Fall was nehmen, zu dem du auch in irgendeiner Art und Weise eine persönliche Verbindung hast und ähm, ja, dass sich auch wirklich einfach packt. Ähm, Du solltest dich auch immer fragen, das vielleicht als letzten Punkt hierzu noch, ähm, bist du mit der Komplexität zufrieden, die du dir da vorgenommen hast. Denn es kann natürlich sowohl sein, dass so ein Projekt für dich einfach mh, nicht spannend genug ist. Für mich persönlich wäre es jetzt nicht spannend, wenn ich Autos fotografiere. Mit komplex meine ich nicht, dass es nicht mh, schwierig sein kann, ein gutes Autofoto zu machen, aber das wäre mir persönlich nicht mh, tiefgründig genug, um mal kurz äh, den Namen dieses Podcasts ranzuziehen. Da wäre es für mich schwierig, eine Geschichte zu erzählen, was mir immer relativ wichtig ist. Ähm, kann aber auch sein, dass du sagst, mh, nee, ich möchte eigentlich gar nicht so viel mit Menschen machen, keine Geschichte um jemanden erzählen, ich möchte eigentlich tatsächlich einfach nur coole Autos fotografieren, dann kannst du natürlich auch das machen. Und wie gesagt, das war nicht komplex in Form von schwierig oder aufwendig gemeint, ähm, sondern dann kannst du dich quasi thematisch etwas eingrenzen, in dem Fall dann die Komplexität, und dafür vielleicht aber sagen, ich will auf der ganzen Welt rumreisen und da die Autos fotografieren. Das wäre dann wieder relativ komplex. Du kannst aber natürlich auch sagen, das ist mir alles viel zu viel. Ich will einfach nur mh, Fotos von ja, meiner Straße zu Hause machen. Ähm, da habe ich Zeit dafür, da komme ich eh jeden Tag durch und so weiter. Also was ich damit meine ist, du musst für dich schon rausfinden, mh, ob du bereit bist, so viel Zeit, so viel Energie, so viel Ideen in dieses Projekt rein zu investieren. Und am besten eben vorher, sonst geht es vielleicht in eine ganz, ganz falsche Richtung mit dem Projekt. Und das wäre ziemlich, ziemlich schade. Und jetzt gehen wir in die kurze Community-Lounge rein. Wir haben eine Podcast-Bewertung bekommen bei Apple Podcasts. Und zwar von dem G-Albrecht. Tja, Guido, ich habe dich erkannt. <lacht> Auch wenn du in, äh, bei Apple Podcasts nur G-Albrecht heißt. Warum weiß ich das? Guido ist vor kurzem auch der Momente deiner Geschichte Fotografie-Community auf Facebook beigetreten. Ist ein sehr treuer Hörer wohl mittlerweile dieses Podcasts und hat sich jetzt auch entschieden, wofür ich ihm sehr dankbar bin, so eine sehr, sehr liebe und äh, 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts abzugeben. Und äh, da dachte ich mir, den Namen, den hast du doch letztens gerade irgendwo gelesen und ja. Es war eben in der Facebook-Community, weil er da eine Beitrittsanfrage gestellt hat. Wenn du da auch gerne rein willst, lieber Zuhörer, dann folge doch dem Link in den Show Notes und äh, stell da auch eine Beitrittsanfrage. Dann kannst du dich mit den ganzen anderen Hörern dieses Podcasts und auch noch anderen Fotografen austauschen. So, aber jetzt zurück zu der Rezension von Guido. Guido schreibt, interessant und sehr hörenswert. Ich habe diesen Podcast durch meine Suche zur Fotografie mit Futschi-Film gefunden. Auch wenn Ben manchmal ziemlich lange braucht, um zum Punkt zu kommen, so finde ich das doch sehr sympathisch. Die Inhalte sind sehr vielfältig und ehrlich ausgeführt. Technisch gesehen gibt es kaum besser umgesetzte Podcasts. Ich freue mich auf alle Folgen, die ich noch nicht gehört habe. Und dann so ein Smiley, so Doppelpunktstrich und Klammer zu. Also der Oldschool-Smiley <lacht> finde ich sehr, sehr cool. Ähm, tja, Guido, vielen, vielen lieben Dank für deine, für deine nette Bewertung. Ähm, da freue ich mich immer drüber, über jede Bewertung, sei sie positiv oder negativ, außer sie ist irgendwie unsachlich. Ich hatte letztens auch mal eine unsachliche, da kann ich dann irgendwie auch nichts mit anfangen. Aber ähm, ich freue mich natürlich umso mehr, wenn sie positiv ist, ist irgendwie auch klar. Es freut mich sehr, dass du auf äh, diesen Podcast gestoßen bist. Ähm, es hat sich im Nachhinein auch als ähm, sehr, sehr gut erwiesen, dass ich äh, Futschi-Film doch recht ordentlich thematisiere. Es betrifft mich ja auch persönlich sehr und ich liebe diese Marke und äh, ich bin auch so froh, dass ich dahin gewechselt bin. Doch es gab da anscheinend auch tatsächlich sehr viel Bedarf an jetzthörern, hörern ähm, dass mal ordentlich über Futschi-Film gesprochen wird, weil es da, glaube ich, auch keinen anderen Podcast gibt, keinen Deutschen, der sich da so drauf festlegt wie ich. Und ähm, von daher ist das, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, auch dass diese Lücke jetzt in der Podcast-Welt ähm, gefüllt ist. Und ja, ich brauche manchmal ziemlich lange, um zum Punkt zu kommen, weiß ich, ähm, so bin ich aber halt. Ähm, das ist auch so ein Ding, da bin ich zum Glück mittlerweile so weit, dass ich sage, ich mache hier mein Ding und wenn jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, dann höre ich den auch gerne an und wenn ich den gut finde, setze ich den um und wenn ich ihn nicht gut finde oder unsachlich oder ähm, der irgendwie nicht meinem naturell entspricht, dann setze ich ihn eben nicht um und wer das dann nicht mag, der soll mich halt nicht anhören. Und von daher ähm, freue ich mich natürlich, wenn ähm, das jetzt eben als so sympathisch und doch irgendwie auch positiv bewertet wird. Denn ich möchte mich halt auch einfach nicht verstellen. Ich möchte das sehr, sehr authentisch hier machen. Und so bin ich. Und ja. <lacht> Was soll ich noch sagen? Ähm, auch vielen Dank für das Lob, dass es technisch so gut umgesetzt ist. Da gebe ich mir sehr, sehr, sehr viel Mühe und äh, finde das auch unheimlich toll, dass das immer wieder in Nachrichten und Bewertungen angesprochen wird. Ähm, dann weiß ich, dass es sich auch wirklich lohnt und dass du, lieber Zuhörer, davon was hast, wenn ich mir so viel Mühe gebe bei der Aufnahme und bei der Bearbeitung. Also, lieber Guido. Vielen, vielen Dank für deine Bewertung und du, lieber Zuhörer, wenn du mir noch keine Bewertung gegeben hast, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du das tust. Damit würdest du mir unheimlich eine Freude bereiten und ich würde dich natürlich auch in einer der nächsten Folgen hier vorlesen. So, das war's jetzt aber auch mit der Community Lounge. <Musik> Und als letztens, ich merke, ich bin schon wieder bei 40 Minuten und wollte eigentlich nur eine kurze Folge heute machen. Ja, Guido, ich habe mal wieder ziemlich lange gebraucht, um auf den Punkt zu kommen. Du hast recht. <lacht> ähm, mal über meine Projekte, aber das wird jetzt ein bisschen kürzer tatsächlich, weil zu viel verraten will ich da gar nicht, denn ich habe ein paar, die so laufen und ähm, auch so im Verborgenen erstmal laufen sollen. Ähm, eines meiner Projekte, das hast du vielleicht mitbekommen in Folge 76, ich war... Zwei Tage in Damp, also es waren, glaube ich, es waren zwei Nächte, also drei Tage, aber ich bin den ersten Tag hingefahren, den letzten zurück und ja, die hatte ich wirklich nur so anteilig. Also ich würde sagen, so ungefähr zwei komplette Tage, wenn man es ausrechnet, in Damp. Ähm, Damp ist ein Kurort an der Ostsee, falls du das nicht kennst. Und da habe ich halt den Ort fotografisch eingefangen und dokumentiert, was ich mit den Bildern mache, mal schauen. Ich will da nicht zu viel versprechen, aber die sind bei mir noch in der Pipeline, weil ich davon bisher noch nichts gezeigt habe. Dann ähm, habe ich natürlich als ganz großes Fotoprojekt meine September-Georgien-Reise. Da bin ich eine Woche, eine gute Woche mit der FF-Fotoschule in Georgien im September und das ist für mich ein Riesenprojekt. Da möchte ich auf jeden Fall einiges mit den Bildern anstellen und freue mich da unheimlich drauf. Und ja, du siehst, ne, auch so eine Woche, das ist für mich ein Projekt. Ähm, das muss für mich keine drei Jahre gehen, sondern für mich ist ganz klar, eine Woche Georgien, das wird für mich ein Fotoprojekt hoch fünf. <lacht> Dann jetzt mal das Beispiel vielleicht. Was ist so ein Never-ending Story Projekt? Was ist so ein? unendlich Projekt, wo es irgendwie kein richtiges Ende für mich gibt, Familienfotos zu machen in allen erdenklichen Weisen. Von dem Kleinen, von meiner Frau, von beiden zusammen, von uns als Familie, von Ausflügen, von äh, Feiern, von Geburtstagen und so weiter. Also das wird natürlich niemals enden. Ähm, wir haben uns äh, vorgenommen, dass wir jedes Jahr ein Fotobuch so für uns machen, maximal vielleicht irgendwie noch für die Großeltern oder so. Ähm, und das dann vielleicht auch im Winter, wo eh ähm, der, ja, der, der Tag kurz ist, mh, draußen ist dunkel und Schmuddelwetter, vor allem hier im Norden, da eignet sich das dann, glaube ich, ganz gut, die Bilder der letzten zwölf Monate da für sich zusammenzustellen und das am Ende dann als Buch für sich ins Regal zu stellen, also privat, nicht, äh, nicht als äh, kaufbares Buch. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall auch quasi so ein riesiges ähm, Dauerprojekt. Tja, und dann äh, habe ich halt noch zwei weitere Langzeitprojekte und ähm, darüber will ich aber an der Stelle auch einfach noch nicht sprechen, weil ich... Mh, noch nicht genau weiß, wie lange die gehen, bis ich da mit dem Stoff zufrieden bin, den ich zusammen habe und auch nicht, was dann am Ende daraus wird und so. Und von daher möchte ich das auch einfach an der Stelle noch für mich behalten. Aber sie sind da und ähm, genau, ich äh, tue Dinge. <lacht> ja, so, das soll es jetzt aber für heute auch gewesen sein. Wenn du vielleicht ähm, ja, ein Projekt hast, aber noch gar nicht so genau weißt, wie du das umsetzen sollst oder dir noch ein bisschen Inspiration fehlt oder so oder du irgendwo nicht weiterkommst, dann schreib mich gerne auf Instagram oder per E-Mail an und äh, dann können wir ein bisschen drüber schnacken. Vielleicht kann ich dir da dann noch ein bisschen im konkreten Fall helfen. Ansonsten hoffe ich einfach, dass ich dir äh, mit dieser Folge sehr viel Inspiration geben konnte und äh, dich motivieren konnte, weg von diesem Einzelfotodenken zu kommen, Natürlich musst du das nicht immer machen, man kann auch sehr gerne einfach so fotografieren und einzelne Bilder auf Instagram teilen und sich an denen erfreuen und so weiter. Ich will das überhaupt gar nicht schlecht reden. mache ich selber oft genug, nur ich will dir damit einfach nur sagen, denk doch mal drüber nach, vielleicht für dich auch so ein Projekt anzufangen. Und ich selbst habe halt gemerkt, seitdem ich so Projekte mache, dass das wirkt sich einfach extrem positiv drauf aus und so ein Projekt, wenn es mal fertig ist, ist einfach eine coole Sache und äh, man weiß dann auch einfach, worum es eben nicht so schlimm ist, wenn das einzelne Foto nicht so perfekt ist. Und man kommt auch einfach weg so von diesem Pixel-Peeping, weil das einzelne Bild mh, halt einfach nur ein Teil von einem großen Ganzen ist und nicht mehr alles ist und nicht mehr das ist, was perfekt sein muss. Und dann ist es eben auch einfach mal egal, ob so ein Himmel ausgebrannt ist oder nicht, ähm, weil man was viel Größeres geschaffen hat. Ich glaube, so kann man es vielleicht ganz gut zusammenfassen. Dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei dem, was du auch immer tust. Vielleicht ist es Fotografieren. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche bei Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Bis dann, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode